1: Hallå, 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 hallå,
0: hallå, hallå, hallå! Hallå, hallå! Och välkomna till NHL-podcasten med The Magnificent Jon- Jonathan Ekeliv, som vi hörde där. Oj då, Magnificent? Oh. <laughs> I, I Stockholm och eh, mig, Per Bjurman, i ett, eh, New York eh, mm. där vi ska nu spela in vårt 327 avsnitt. Just det! Ja, ja och... Eh, det känns ju väldigt speciellt idag, för nu, nu står vi på tröskeln till det bästa vi vet, både jag och Jonathan.
1: Ja, det har varit en speciell säsong fram till nu. Det har varit kul att få se hockey, även om det har varit under speciella former. Det var inte så mycket publik på läktarna. Det börjar poppa upp lite här och var nu visserligen. Ja, det har varit en rumphuggen säsong, men nu är vi framme vid playoff och vi är framme vid Stanley Cup. Liksom. Det är ju ändå... Vet du om något bättre Bima?
0: Jag gör inte det i alla fall. Nej, det vet jag inte. Jag vet bara att det, eh, jag försvinner in i en bubbla i två månader när det pågår. Och, och, det blir speciellt nu eftersom det kommer, att, det kommer att vara den här sommaren. Det kommer att vara Stanley Cup-sommaren.
1: Ja, just det. Nu är det ett race som pågår fram till ja, OSB ungefär. Det är ju mitten av juli, vi ja. 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 Mitt i högsommar.
0: Mitt i högsommaren, ja. Eh, men det ska ju bli... Eh, det blir den här konstiga kittlingen som jag aldrig har kunnat sätta ord på eh, när det ska dra igång igen, när man får se schemat för alla matcher och så. Ja. Det gillar till. Ja,
1: det gör det faktiskt. Det är, det är svårt att förklara, men det är en bra känsla, det kan man säga.
0: Verkligen, verkligen. Ja. Och vi ska ju eh, såklart ta en närmare titt på var och en av de åtta serier vi har framför oss här nu i första runden. Ja. Eh, och första rundan eh, allt är alltid speciellt. Framförallt i början, det blir ju det blir som en tjurrusning det är direkt. Ja,
1: precis. Det är, alltså, på ett sätt är det nästan min favoritrunda. Ja. För det, det känns så och liksom visst, ska vi dra din ä, gamla klyscha redan nu? Alltså att det är den här äldre storebrorsan som kommer ut. Du får dra den själv. Jag, jag kan den inte. fortfarande inte helt utan till. Liksom.
0: Nej, men slutspelet är grundseriens ä, elaka storebror som precis har vi släppt ur fängelse ut och letat efter trubbel.
1: Ja, precis. Det blir en Helt annan grej en grundscenen. Ett helt annat tempo en helt annan intensitet och nerv. Ja. Och, och sen också en gammal krisk, liksom som du var inne på lite grann. Att det är som hästarna släpps lösa ungefär. Det bara frustrar direkt. Ja, eh.
0: ja hästen, det är som här, vår, vår släpp på gångår och släpper ut kursserna för första gången. Ja, och bara springer in i varandra på. Ja, 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 men det blir så de, liksom, de är beredda att. Och, och... Och åka rakt genom får för få det de för få sin vilja fram. Sen, senare i slutspelet så blir det ju mer slughet. Liksom. Ja. Mer dragkamp och, och schackpjäsen.
1: Ja, precis. Och det blir visst, det är underhållande på ett annat sätt då. Men det här är nästan, som alltså, får man ändå erkänna, kanske lite extra liksom, när när inte riktigt har satt sig på det viset. Utan det är nyhetens behag av slutspelet lite grann. Och så många lag har så stora förhoppningar. Ja. Så att, Och jag menar... Ja, 2019-slutspelet. Jag vill ju helst visserligen inte referera till det eftersom att jag är på Bay-fan. Men då, då var det ju faktiskt så att samtliga divisionsvinnare blev utslagna av wildcard-lagen. Så jag menar, ja. vad som helst kan hända i den här första rundan. Och vi ska leverera våra tips här om en stund. Men jag menar, allt kan hända. Det är hopplöst att tippa. Framförallt första rundan skulle jag säga.
0: Ja. och eh, Det är också så kittlar nu och vet att det kommer att vara... Det är så många storylines eftersom det är åtta serier. Ja. Och vissa kommer att vara intressanta än andra. Eh, men man vet att vi snart kommer att ha eh, så många historier som eh, vi måste liksom reda ut och, och engagera oss i. Och det, är dom, det kommer att vara domslut, det kommer att vara skrällar, det kommer att vara fyra det kommer att vara otroliga mål, fantastiska räddningar. Någon målvakt som vi inte trodde kommer att bli glödhet och så. Precis, och det
1: kommer att vara massa konstigt som vi inte ens kan förutse utifrån att NHL är en drama queen som jag har sagt. Och jag menar, hur mycket konstighet har inte vi pratat om den här grundserien? Så jag menar, när slutspelet nu börjar så förväntar jag mig det unexpected. Jag höll på att säga det oförväntade, men det kanske var svårt att direkt översätta den klyschan.
0: Låt oss bara, jag tror inte det kommer att bli lika extremt dramatiskt som i vårt fiktiva slutspel som vi gjorde i bloggen. Med den här Allman tiden i fjolra. Ja, precis. Ja, det
1: händer mycket extrema saker. Det, det konstigaste jag kommer ihåg att jag hittade på det var att, eh, jag tror det var Edmonton eh, där båda keeprarna gick sönder och eh, även tredje keepern. Och så satt Tommy Salo på läktaren och fick bli emergency backa och klev och blev hjälte. Så att, eh, ja, kanske det. inte något sånt, vi får se.
0: Och du hamnade i fokus på naturhuset. Ja, just det.
1: Jag var ju mer eller mindre nationalklenod i, ja. i Nordamerika. Ja. Vilka var de som spelade i Toronto Edmonton? Toronto och Edmonton, Toronto, Edmonton i final och Det var väl Toronto som, som ja. tog hem det. Ja. Osannolikt nog.
0: Ja. ja, ja, men vi ska komma till, till verkligheten och de åtta serier vi ska se. Men först har det hänt lite annat på träna och så. Och så har det varit exit-intervjuer som eliminerade lagen. Och även möten i med media och där dök ju då Jack Eichel upp. Och det var i och för sig inte första gången han har sågat sin egen klubb efter säsongen. Men det här var den hårdaste salvan hittills. Ja, precis.
1: Alltså Som du är inne på, det hände hänt lite grann sen senast vi pratade. skulle det varit ett vanligt avsnitt skulle vi tycka att det här var ett galet avsnitt. Och massor med trådrar att ta i. Men det här får väl ändå göra lite mer kortfattat eftersom att vi ska ägna en stor portion av tiden åt... Och liksom preview. Men eh, absolut, alltså, Eichel han, eh, ja, han släpper ju några bomber där. Alltså, det, det är ingen vanlig intervju utan han säger att han upprörde över saker och har Med sin skada då framför allt. Att det är en spricka, säger han ju, mellan han och klubben i hur, hur den har behandlats eller inte behandlats. Och mm. eh, Det rör sig om någon slags diskbrock i nacken vad jag förstår. Eh, där... ja, han, han vill
0: få den opererad på en gång och klubben vill inte det. Och de bestämmer egentligen.
1: Ja, precis. Alltså, Eichel vill ju ha då en sån här ganska ny typ av operation, vad jag förstår i alla fall. Där han vill ja, sätta in en diskprotes helt enkelt, en artificiell liksom ett diskimplantat. Eh, och eh, för att, ja, eh, det finns några exempel i sportvärlden, några MMA-fighters vad jag förstår, som har haft lyckade såna här operationer och kommit tillbaka ganska snabbt liksom och att det är ett gott resultat. Men ingen annan NHL-spelare har någonsin gjort en liknande operation. Så det är det som gör att Buffalo får kalla fötter och inte vill utsätta Eichel för det här. Men han själv då eh,
0: eh,
1: ja, har liksom sett och hört att, att det kan ge gott resultat och ganska snabb rehabiliteringstid. Och jag förstår, typ tre månader kan man vara tillbaka efter operationen. Mm. Eh, och han vill ju köra på det här då. Men, och tagit in en second opinion till eh, som han har bekostat själv. Och jag förstår också för att ja, få ytterligare mer liksom, bevis som talar för hans fördel så att säga. Men vad jag förstår så är hans second opinion där inte så övertygade dem heller. Men han tycker då att han ska bestämma över sin egen kropp medan Buffalo faktiskt regelmässigt har rätt att kliva in här och stoppa en sån här operation. Ja, ja. Ja, han är deras egen De betalar ju vad är det? 10 miljoner dollar per säsong till han. Så att de har ju faktiskt makten här. Men uppenbarligen är Eichel inte nöjd med det här och han är inte nöjd med någonting som försiggår i princip i Buffalo och hur har sett ut på isen och så vidare den här säsongen. Och över tiden har fortfarande inte spelat en enda slutsvägsmats i karriären. Nej, är Så att de här trade-rykterna som har varit kring honom en längre tid och framförallt den här säsongen. De har ju nått nästan sin kulmen med nu skulle jag vilja säga. För att ja, nu, nu finns det ju väldigt lite som talar att Jack Arkel spelar i Buffalo nästa säsong.
0: Ja, förstomstyr de styr ju faktiskt det också i ett hög utsträckning. Ja. Han kan begära en trade men de måste inte lyssna på det. Visserligen,
1: visserligen inte men jag tänker när, när situationen är som den är och han. Ja, det gör han väl inte riktigt. Och han har faktiskt inte officiellt begärt en trade heller. Jo, han har mm. bara uttryckt sig på det här viset. Eh, men det som är intressant och pikant detalj att lägga in här det är ju att nästa år då börjar hans klausul, hans No Movement klausul, att gälla, så då kan ju han mer styra en trade visst han kan fortfarande inte begär alltså, det är fortfarande Buffalo som har makten men om de vill trade honom till ett lag han inte vill gå till, då kan han plötsligt säga nej, det kan han ju inte göra nu så på det viset om man ändå ser att trade är enda lösningen här så har ju Buffalo mer makt nu än vad de har framöver
0: Ja, det är inget marriage made in heaven, precis Icon och Buffalo Sabres Nej,
1: verkligen inte. Eh, och jag vill lägga till här också att på de här exit-intervjuerna så blev det ju allt fokus hamnade på Eikel. Men andra lagkamrater där, tonggivande spelare, sa inte heller så positiva saker om framtiden. Alltså Sam Reinhardt fick frågor om sin framtid. Han blir ju faktiskt UFA nästa år kan han bli. Han, han sa inget uttalat heller, men ungefär att And, det lät inte som att han kommittade till Buffalo direkt i alla fall Och, och Rasmus och Liner på en direkt fråga hur han skulle Känna för att bli tradad Så sa han, I'll be fine with that liksom. <laughs> <Ja>. <laughs> Så att eh, Det verkar lite ja, Det är som, som det brukar vara
0: i Buffalo Det är rörigt ja. Det är några klubbar som det aldrig Det är några shit shows till klubbar här Och de är ju den kanske värsta Men åtta var i hård konkurrens även om du ser Lite roligare ut där nu. Ja, Vaffalo mm. ja, ja. har
1: faktiskt lyckats gå förbi åt då. Om man ja. Säger. ja.
0: Frågan är också då vem som bitränar i Vaffalo. De är ett lagen som inte har bestämt sig för det. Inte bara jag. De flesta tycker ju att de Granato kom in och gjorde ett väldigt bra jobb. Ja. Kryckan fick sparken. Just det. Eh, men de har inte riktigt bestämt sig för det ännu. Eh. Nej, vad
1: jag hör så ska de inleda en så här formell process och börja intervjua olika tränare. Och då är förstås Granato fortfarande ett alternativ. Men att de ska genomföra intervjuer med olika ja, olika tränare helt enkelt. Och, och kanske hitta en annan. Ja. Första val liksom. mm.
0: Men jag tycker Granato. Ja, det måste jag säga att jag tycker också. Han var dels sympatiskt. Intryck, han, han, även hockeymässigt så var det liksom han... När han kom in så började det äntligen fungera för... Till exempel Varsmo Stadino och andra unga spelare.
1: Precis, så. och visst, det finns väl bättre tränande namn på marknaden, mer etablerade än Bruce Woodrow och Jared Gallant till exempel. Men är de och sin sida intresserade av att komma till Buffalo när det finns många Nej. andra alternativ?
0: Nej, det har jag svårt. Vem, vem liksom etablerad som har fler alternativ att värja på vill till Buffalo? Det tror jag, det tror jag är väldigt få. Nej, precis. Så
1: jag tror att deras bästa alternativ kommer i slutändan vara Granato och att det är lika bra ja. fortsätter med.
0: Ja. Och dessutom så de etablerade namnen har ju fler alternativ att välja på nu då. För att, eh, sen sist så har vi, har vi rensats ut lite tränare här där. Ja. Eh, Tortrella, det var väl inte med i sparken, det var väl han som inte ville ha... Nej, de skildes åt helt enkelt. Kontraktet var slut och han ville inte förnya och de ville väl inte heller förnya. Nej,
1: precis så. Alltså, och jag tror Tortuella nästan hade bestämt sig för det här tidigare. Ja. För att Columbus ville ju förlänga med honom inför den här säsongen. Men då ville Tortuella avvakta. Så det känns som att det är mer från hans sida. Men utifrån det här, som det har sett ut den här säsongen är liksom Columbus har märkt att Tortuella har zonat ut lite grann. Jo, kanske. Ja. Vi har i alla fall haft en känsla i alla fall lite grann att det här förhållandet skulle ta slut. Liksom. Ja,
0: luften har gått ur
1: allting där. Ja. Jag är lite orolig för Columbus vill jag säga samtidigt för att nu kommer det uppgifter om att eh, vad ska hända med Seth Jones framtid också. Han har bara ett år kvar på kontraktet sen är han i UFA och kan göra vad han vill med sin karriär och- Ja, han
0: sa ju det själv att han måste tänka långt och länge på vad, vad, vad han vill göra med sin karriär.
1: Precis, det är ju inget lovande svar för en Columbus supporter eller för Jarmo Kekelein <skratt> Nej. Det är ju deras, och då har jag förstått att Kekelein i alla fall han är beredd att gräva fram så mycket pengar de kan där i Ohio och kasta dem på Seth Jones. Och göra han till lagkapten nu när Polinio är borta. Och verkligen. Göra han till franchise-spelare. Men eh, ja, Seth Jones är man nu i sin prime. Och kan välja att spela ett annat lag än Columbus. Då förstår jag att man vill tänka lite på det. Ja.
0: Verkligen. När man sett dessutom alla andra eh, av stjärnkaliber. Som har aktivt sökt sig därifrån. Ja. Och bli ensam kvar som stjärna kan inte vara något kul då. Nej. Nej precis, men ja, ja, nu råkar vi hamna
1: i lite kring Columbus och det är, ja, alltså, Kekeleinen uttalar sig faktiskt positivt om Linus framtid i klubben i alla fall Att han är typ en grundpelare och att de ska satsa på honom Och att nej ingen trade är på gång här Utan vi trader till oss honom för att han ska bli en viktig kugge här Och nu är ju Torre alla borta i alla fall Så att så. de kanske fortsätter och hoppas att han får en bättre relation Med den nya tränaren som kommer in Vilken typ av tränare nu det blir
0: Förmodligen en mycket mjukare och modern karaktär än Tortorella. Det blir ofta så när man byter tränare så byter man hel filosofi. Ja, det skulle vara lite kul
1: att se en offensiv coach i Columbus. Alltså för De, de känns sig som ett grått och trist lag bara för att de är i Columbus liksom och de har Tortorella som tränare. Men det finns en line där. Det är ju en otroligt mm, explosiv ja. eh, speciell spelare. Liksom. Och, och, och Dome är ju åt det hållet och de har Rensko Jones på backsidan och de har Ja,
0: Björkstrand och Tessie och... Och häst Polo Gustaf som missar hela säsongen men, men han kommer ju tillbaka. Ja. Han har inte gått i pensionen lilla
1: Gustaf. Nej, nej, han är sugen på att stötta tillbaks nästa säsong när han
0: är frisk igen. Ja, även om jag har hört ut att det finns gamla lagarbråter från Detroit som har skickat sådana grattis till ja Alltså, <laughs> okej. Okay. Jag har
1: mina misstankar om vem som kan ha gjort det ibland.
0: Börja på sätta <laughs> ja, det, det, det kanske det ja. Men eh, jag vet inte om du såg Apropå på jag vet inte om du såg hans intervju med Sanomat Han tackade nej till VM och sa att han är så trött på, han avskyr hockey så mycket just nu efter den här säsongen att han, inte, han blir illa måna att tänka på att spela en enda match till. Ja, det, det,
1: det låter ju väldigt eh,
0: anmärkningsvärt. Det borde jag sett, men det jag missar faktiskt. Det var ja. ju spektakulärt. Det låter som line måste jag säga. Ja, ja, allt som kunde gå till helvete den här säsongen gick åt helvete. Han hatar det varje sekund på slutet och nej, han kan inte tänka på hockey just nu, så absolut inget VM.
1: Den ser man, och han som annars är lite nationalikon nästan där i Finland.
0: Ja, eh. men nu, nu efter den här, det kan man väl kanske förstå. Det var typ bara pankaka. Men en ny coach, om någon får en bra coach, kanske han vill stanna. Ett Om han nu inte tycker det är vd att bo i Columbus också. Vet. Du och jag hade väl inte världsro just i stund när
1: Nej, alltså nu har vi inte sett så mycket av Columbus visserligen. Men min, eh, mitt intryck av vårt dygne där var att det var kanske den mest generiska amerikanska staden jag har varit i. Ja. Det, det var precis så som man tänker sig att en mellanstora amerikansk stad ser ut. Så ser Columbus ut. Det var liksom som ja, att, du, att man har byggt en sin. egen idag. karaktär liksom. Ingen egen karaktär Nej. Mm. Oh, ja. Nej, vi, vi, vi får se hur framtiden fortlöper där. Det känns som en intressant klubb att hålla koll på den offseason i alla fall. De kan välja många olika vägar. Oh.
0: Eh, Arizona tog också och avslutade samarbetet med Rick Tocchet eh, efter ett antal tycker jag, ett lyckade år för honom där. Men oh. Det kändes också som att de har liksom kommit till väg sen. Det är inte för att det var en katastrof, men för att det har gått lite i stå.
1: Ja, det som såg så intressant ut med Arizona för något år sedan, med tocket som väldigt bra coach där. Ja, det är det där, liksom, tappar man ju förtroendet för lite grann under den stöka off skull. Det var ju inte tockets fel på något sätt, men eh, det känns tyvärr som att det är dags så, för vi, omstart
0: igen. Johan, har vi sa ju inspelningsknappen intryckt. Jag tror inte det syns så smidigt. Nej, men det,
1: det. det har jag som tur där. Ja, ja, bra. Det, mm. <laughs> ja, jag förstår din oro, för det har ju hänt. Att vi har babblat i en timme
0: och sen, oj då. Ja, ja men eh, nej, de har ju de har liksom jag vet inte om man kan säga att de har så bakåt men framförallt har de inte gått framåt de senaste ja. åren.
1: Nej, ja, exakt. Jag tänkte lite på det här innan podden, men jag kommer inte fram till något sådär såklart namn jag vill se i Arizona som ersättare för att liksom bygga något nytt där. Eller bygga vidare på någonting. Men jag har ett, ja, jag har en tanke kring vart Ricktocket skulle kunna hamna. Ja, men det kanske
0: vi återkommer till. Jaså?
1: Ja, du tror att han hamnar i Rangers Nej, det var en naturlig ögon ja. kanske, men nej. Jag har ett mm. annat förslag.
0: Jaha, vad eh. Columbus
1: då? Ja, det har jag sett att vissa kanske tror. Men nej, ett coachjobb som faktiskt inte är ledigt just nu, men som jag tycker kanske skulle förtjäna att vara ledigt. Philadelphia. Fast jag har just läst att Fletcher inte tänker sparka Vigno. Ja, då har skett ju det sig. Men jag, jag hade ju gärna velat se tocket komma dit och styra upp det där försvarsspelet. Och, visst, han är ju Pittsburgh-kopplad också. Men han har börjat sin spelarkarriär och avslutat sin spelarkarriär i Philadelphia. Och jag känner att det är just den typen av coach som skulle
0: få in det. Pierre, Pierre Lebrun har en intervju med Fletcher idag på Athletic. Ja. Han, I asked uh, straightforward. forward Is head coach Alain Vigneault safe as head coach? Absolut, svarar Fletcher. AVS är coach och vi är glada att ha honom och hans tillbaka nästa säsong. Så det kan du glömma helt enkelt. Ja, det, är, det
1: är så dyrt att sparka dem också. De har ju, ja. Det är ju det som är ett stort problem. Han Tjänar han 5 miljoner dollar per säsong och hela den där staben måste vara dyr med Michel Therien och med Mike Joe. Ja. Liksom. Ja. Ja, ja, jag känner redan att det har kört fast lite fäjd där i Flyers ja. och att liksom, en players coach som Rick Tocket som samtidigt har den här strukturen. Som Philadelphia saknar skulle behöva komma in.
0: Ja, de har sist i ligan. Goal och
1: och allting. Ja, ja, precis. Försvarsspelet var katastrof. Mållagsspelet, lika så. Ja. ja, visst. Du, jag har också ett förslag till Tortorella. Som inte är <hör> kanske det som du vill komma in på, Rangers. Utan jag säger... Och det är också ett jobb som inte är ledigt. Då, men där jag ser en fit för Tortorella. Eller så är det en total missfit. Det är kanske är maximal missfit. Men... Eh, skulle vara intressant att se han Hos bohemerna i San Jose <laughs> Tänkte ja. du Tortuella Eller liksom Eric Karlsson och Brent Burns Och Andrew Kane och sådana här behöver vara tas med Tortuella Men jag tycker
0: ja, Det är gick aldrig, det skulle inte gå
1: Men jag känner att liksom identiteten har gått förlorad Lite grann i San Jose De, de är liksom ingenting riktigt just nu De, de famlar runt Nej, det och de, de kommer ingenstans Jag håller helt
0: med, jag tycker att uh, Bob B borde få sparken Ja
1: och liksom tortuella, han är i alla fall bra på att snabbt sätta identitet och styra upp saker och liksom få ordning på en organisation som han fick med Tampa då i början av 2000-talet som han verkligen fick med Columbus de första 4-5 åren. Så att eh, det skulle bli något helt annat i San Jose. <laughs> och jag menar om de skulle behöva något sånt. För så som de håller på just nu i alla fall, det funkar inte.
0: Nej, men, men, men just de spelare du nämnde och Torten, det är som big clash in the making. Så att det skulle <laughs> ska, jag ska jag bli aktar jag tror Wilson skulle, han ligger vaken om natten och tänker på hur hemskt han <laughs> blir. Ja, det, det, det har han för sig rättigt. Så vad är Rangers då? Det han vi redan förra veckan prata om att det var till utrensning väldigt oväntat när ägaren Dolan krev in och såg till att både General av Jeff Gorton och president John Davidson, folkkärre, Ja. fick gå på, på stört väldigt uh, oväntat. Bridgeston klar himmel, men man förstod ju också att uh, även coachen uh, David Quinn kan sitta löst och mycket riktigt finaldagen här så fick han och hela tränarstaben lämna uppdraget. Just det.
1: Precis. Och jag var ju inne på i vårt förra avsnitt där att Drury och Quinn, de är ju trots allt goda vänner. Boston killar båda två. Boston University killar och har en god relation. Nej, det, det betyder ju ingenting. Det, det första Drury gör är att sparka Quinn. Då. <laughs> ja, ja. Förmodligen på Dolans mm. inråden. Ja. Förmodligen, ja.
0: Och nu är det ju väldiga spekulationer här om vem, vem som ska ta över och de har väl redan, eh, om de inte har genomfört det så är det planerat i alla fall. intervju högst på listan är Gerard Gallant.
1: Ja, precis. Och det verkar lite bråttom också i och med att han ska leda Team Canada i VM och åka nu i helgen. Så att, eh, därför har de lite bråttom där att genomföra den intervjun. Och den kan kanske redan genomförda när vi spelar in det
0: Det, bara, det intressanta är att även Chris Ruris som genererar människa för USA.
1: Just det, just det. De skulle ju för sig kunna prata där borta i Lettland i bubblan där.
0: Ja, ja. Eh, men andra som nämns är då eh, Torella just, en comeback i New York Och jag personligen tycker jag ju att det skulle vara katastrof <laughs> eh, eh, ja. av, Men framförallt för att eh, Rangers befinner sig där de befinner sig Med en massa unga spelare som, någon, som nästa coach verkligen ska Ska liksom molda mm. <hör> Och det skulle ju vara om han kommer hit med sin stenåldershopp delvis sin syn på hur unga t- skulle inte funka Torten skulle ha ett lag av veteraner och arbetshästar som kan bli liksom en otroligt svårspelad maskin som Columbus var när de mm. var som bäst mm.
1: ja, jag, jag håller med dig faktiskt Jag har sett att vissa är positiva att en Torturella comeback och i så fall skulle det faktiskt vara hans tredje vända i Rangers han var ju där väl i slutet på 90-talet en kort sväng också om han
0: var så fick han ta över beslutet som head coach. Precis, att det skulle
1: vara tredje gången gilt nu för han att komma till Manhattan och vinna en kupp.
0: Men... Ja, och tydligen är det så att Dolan har en... han är förtjust i tårtan. Han gillade vad som hur det var här med Torx var coach.
1: Ja, precis. Och det ligger ju i linje också med spekulationen om att Dolan vill ha ett hårdare och jobbigare lag ja, att, ja. att möta. Liksom. Och, och då är ju Tor nära till hans. Men jag känner att det är alldeles... Att, att liksom penden svänger för mycket då. Liksom. Då svänger den över åt det hållet istället. Det, det ska ju vara en balans i det. Då blir det som när det var en här sen Det blir otroligt mycket
0: tension och obehag runt laget. <laughs> ja
1: Jag tycker att galant är ett galant alternativ.
0: Ja, ehm. Ett ja, men... annat namn som man nämnt är obehagligt nog också Babcock. Nej, det, det tar vi inte ens upp. Nej, men Dolan <laughs> struntar ju i, i vad, som, vad opinionen tycker. Ja. Vill han ha Babcock, då blir det ja. Men
1: Man får återkomma till Galanta, som jag skulle argumentera för, och som jag hoppas liksom rätt mätt, det är nummer ett trots allt. Alltså, han, han satt ju ett jättebra försvarsspel i Vegas första säsongen. De har ju oerhört spela i det slutspelet där och klogga igen mitt mittzonen helt men samtidigt ganska potenta offensivt och en, ett roligt mm. lag att titta på. Så att han har ju den kombinationen mellan struktur men också flärd och framförallt en gruppdynamik. Det är ju inte tension på det viset utan det är många spelare som verkligen har gillat att spela för göra Galant och han sydde ihop den där misfitsgruppen i Vegas på ett fantastiskt sätt direkt. Så att jag ja. tror att Galant skulle passa jättebra i
0: nuvarande skick som Rangers befinner sig Boudroa är såklart också ett namn som nämns och eh, i Sverige har det ju spekulerats mycket om, om han växer coachen. som heter han? Sam, Sam Halam. Ja. 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 Men det, <laughs> det har jag bara sett i Sverige. ingen här i media i New York som han nämnt ens. Så jag vet inte var det kommer från. Det var ju en gammal
1: NHL-spelare där som eh, Sanger, heter han väl, som, eh, som eh, mycket löst på Twitter skrev, det första jag såg i alla fall, att I've heard from a friend in New York that Sam Halam might be interviewed. Men det känns som att han kanske har dragit kopplingen då av att Jack Drury spelade i Växjö som ju är Vars farbror då är
0: Chris Drury Och, och på något sätt försökt Alltså de, är, de befinner sig i ett läge där de inte Quinn var ju lite chansning, han var ju en college coach mm. Så att, nu, nu pratar de om vad de vill ha in i rutin och erfarenhet I helt och hållet Och det skulle ju vara en, ett experiment att ta in en europeisk coach det, det, jag tror inte det är aktue- möjligen som assisterande, jag inte, men, men aldrig som head coach.
1: Nej, precis. Alltså, det är ju så långt utanför boxen så att det inte känns realistiskt alls utifrån hur vi har lärt oss att NOL fungerar. För visst, det skulle ju verkligen vara kul att se första svenska coachen i NOL men det skulle ju vara en jättebomb om det blev just Hallan som däremot inte förtar någonting av hans kompetens. Han har ju varit fantastiskt bra i Växjö över tid, tre... Ja, SM-guldtitlar här på sex år och, och verkligen, alltså där snackar vi ju försvarsstruktur. Han har satt i Växjö och, och gruppdynamik och han har en pondus och en trygg aura. Liksom, så att, men det, att liksom coacha i vida arena i Växjö jämfört med på Madison i man i Manhattan. Liksom, det,
0: mm.
1: det, det, det går inte att jämföra utan ska en svensk coach nå in då, då är det väl... Kanske att Ulf Samuelsson med sitt fina assisterandejobb i både Rangers och Florida inte minst då kan, han har ju liksom varit småaktuell tidigare i alla fall kan nå hela vägen fram. Lekar Grönborg har faktiskt varit intervjuad av Rangers en gång i tiden här. Eh, men han måste kanske nöja sig med att vara assisterande någonstans innan han får chansen
0: eh, som headcoach när han kommer ja. direkt från Europa. Ulf liksom, att... Samuelsson är ett annat namn som faktiskt tar ner kärlek. Jag tror, eh, innan vi lämnar coacherna helt och hållet så tror jag att det finns fler som kan komma att eh, ryka, eh, i, av de som har klarat sig till slutspelet finns det några som eh, om de inte lyckas kan sitta löst. Ja. Eh, jag tänker till exempel på eh, Sullivan i Pittsburgh. Om de åker igen tidigt som de har gjort två år nu då eh, är osäkert med honom. Och lika med, kanske ännu mer med Maurice i Winnipeg.
1: Ja just det, precis som faktiskt det kommer att komma in på när vi snackar den serien men de är ju formsvagast i hela NHL snack om, snack om att backa sig in i Stanley Kappen Ja,
0: ja Ja verkligen Så vi får se, och även nu tror jag de funderar en del i San Jose och Calgary och så vidare Ja
1: Både du och jag har ju redan proklamerat att vi tycker att Daryl Satter ska riva ner sitt treårskontrakt direkt och sätta sig på traktorn igen för att det där blev ju inte lyckat
0: Nej, och Blashin vet vi fortfarande inte vilket var som man tänker jag i Detroit. Nej. För, förvånad att det inte har hänt något än.
1: Nej, faktiskt. Det har ju ja. vi tagit för vet att han ska försvinna nu när kontraktet är
0: slut. Men vi, ja, vi får se. Vi får se. Ja, men hör du? Åtta, eller 16 dagar om du som står stå, stå uppradade på slagfältet. Ja. ja. Två månader är bara en av dem kvar. Oj, 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 oj. ja. 15 lag ska bort. Men först ska åtta eh, lag bort. Eh, I den här första rundan som vi ser fram emot så mycket. Och eh, nu tar vi och tittar på serie för serie. Och vi tar ja. dem i den ordning som eh, känns... Eh, ja. Jag har använt en i mitt stora tips i, i, som kommer i tidningen här. Eller på sajten. Just det. Eh, stora genomgång lag för lag. Och börja med East. Ja. ja, vi kör så. Mm. Ja, och där vi har ett mot fyra är Washington Capitals mot Boston Bruins. Just det. Nej. Nej, det, har det vi är inte ju Pittsburgh som, som gick i ja. andra divisionen till slut. ja. Förlåt, vi börjar där. Då. Pittsburgh Penguins <laughs> mot New York Islands. Det har varit tåg bra. Nej, det blev det blev fiasko direkt. <laughs> ja. ja. Ettan i East Pittsburgh Penguins mot fyra New York Islanders. Just det. Och ja, jag tycker lite synd om Pittsburgh som har gjort en sån överraskande bra säsong, grundserie i mina ögon, jag trodde att det var dags nu att åka i Chicago-resa. Ja. Eh, men de vinner divisionen. Och sen, men så får de ändå möta Islanders igen som de så sent som 2019 blev svepta av. Och Islanders har inte blivit sämre på slutspelshockey som dess, tror jag, och man kan slå fast.
1: Nej, de var ju faktiskt i konferensfinalet i fjol ju. Och eh, har väl ja. den självbilden nu att de ska... Gå långt till slutspelet, de ser sig själva som contender De var verkligen buyers vid deadline Och eh, de är inte nöjda med att åka ut i första
0: runden Här inte, de de ska förbi Pittsburgh Ja, ja det ska de. de De går ju för att vinna De är eh, Definitivt, det är väl alla i någon mån som är i slutspelet men, men Islanders har haft det som Målsättning hela tiden med Nu är det dags för första titeln Sen, sen 84 Nej, sen 83. 83 eller Ja. 80, 81, 82, 83. Just det
1: mm. Ja, eh, och ja, som du säger Barry har ju varit framgångsrik här en, en tid mot Pittsburgh Dels där 2019-serien Hans första där så började man att svepa Pittsburgh där Och eh, ja, Året innan När han var i eh, Caps Så eh, slog de ut Pens och stoppade Pittsburghs Trepeat-försök där eh, På vägen fram ja. till Washingtons Stanley Cup-titel Så att eh, Ja, trots har ju lärt sig hur man ska spela mot Pittsburgh.
0: Ja, han har överhuvudtaget en väldigt bra koll på hur man ska spela slutspetshockey. De, nu, nu, du sa det för några avsnitt sedan att det är några lag som liksom är som gjorda för slutspelshockey Och mm. de är definitivt ett av dem som är eh, exceptionellt bra på det här med att eh, ta bort tid och utrymme för motstånden. Som... Ja.
1: Ja, men däremot ska jag lägga till nu. Och det har ju. Då är det ju faktiskt grundserien jag refererar till. Och det är något annat än slutspelet. Det tycker både du och jag. Men just den här säsongen så har faktiskt Pittsburgh vunnit sex av de åtta mötena med Islanders. Och ja. ja. jag håller med dig i det här med att eh, Pittsburgh verkligen har överträffat mina förväntningar också. Jag hade dem också utanför slutspel på femte plats då. Jag trodde att Philadelphia skulle gå till slutspel på deras bekostnad. Ja. Men nej, eh, de är ju faktiskt det lag som har gjort näst flest mål också Colorado gick förbi här sista natten och, och, och gjorde flest mål i grundserien men, men Pittsburgh var alltså två. och eh, ja, dels så har ju många av de gamla kärnspelarna gjort väldigt fina säsonger Crosby då, eh, lite i skymundan 62 poäng en fantastisk säsong mycket i Malkins frånvaro faktiskt ju eh, Chris Letang slutar trea i backernas poängliga med 45 poäng
0: Ja, han har gjort sin bästa säsong på
1: <snittar> <snittar> Ja, det kan man nog faktiskt påstå och sen så är det många av de här spelarna runt omkring som har blommat upp lite grann alltså jag tänker inte minst på en sån som Jared McCann till exempel 32 precis. poäng på 43 matcher är ju väldigt imponerande Teddy Bluger, lättländaren eller Blugers och ja, men
0: Jeff Carter som
1: har kommit in här gjorde ju fyra mål i en match
0: ja precis, han känns som kan komma och framstå som en av de bästa tredjerna av dem alla
1: Ja, i alla fall har han gett goda indikationer på det här i grundseriespurten. Och mm. man får säga att de gjorde rätt val att satsa på Tristan Jerry istället för Matt Murray när deras båda kontrakt gick ut förra säsongen.
0: Ja, det är Men det är fortfarande ett litet äh, frågetecken tycker jag kring målvaktssituationen. Hur skulle jag, nu känns Valamo och Sorokin som ett bättre par än Jerry och The Smith?
1: Ja, det håller jag med om att eh, skulle jag få välja något av de mållagsparen då skulle jag definitivt välja Islanders för att Wallam är ju med i race att de vinna resten tro den här säsongen
0: så bra jag har faktiskt varit. Ja. Mm. Ja. så att jag tror eh, Islanders kommer inte att svepa eh, Penguins den här säsongen. Det är svårt att se. Ja, som kan också hända. Man, vad som helst kan hända i hockeyn, men jag tror att eh, det blir en upset här direkt att eh, Islanders slår ut ettan med 4-2. Fyra, 4 två? Fyra, två.
1: Ja. De har avgör på hemmaplan då i game 6 helt
0: enkelt Nej, jo precis Det de. <laughs>
1: ja. då väljer jag eh, Faktiskt säga så här De Islanders att trenden här På slutet har inte varit optimal Ändå, eh, sen trade deadline Har de faktiskt ett negativt facit De har vunnit sju matcher och torskat Tio faktiskt, sen de tog in eh, Karl Pomery och eh, Travis Ajak och, och Palmieri så de var på fyra poäng eller sånt där Sen traden på 17 matcher Ja det var inga
0: Det har inte blivit några eh, sensationer
1: Nej de...
0: Jag är lite
1: tveksam till om de verkligen har Ett bättre lag i årets slutspel Jämfört med förra för vi ska komma ihåg att det är ett stort Avbräck att Anders Lee Kaptenen själva Synonymen nästan med New York Islanders You can't spell Islanders without Anders liksom. <laughs> eh, eh. Han, <laughs> det är han, han är ju viktig Härföraren där och Devon Tejf Som var med i förra slutspelet han har ju visat hur otroligt bra Han är nu i Colorado Det visste man ju redan i Islanders men Det har blivit ännu tydligare nu eh, Så att jag är lite osäker här Också i och med formen eh, Om Islanders verkligen kommer Liksom ja. köra över Pittsburgh på ett liknande sätt som 2019 Jag, jag,
0: jag väljer Jag säger att de inte tror det Nej
1: <laughs>
0: Det blir ingen sweep Men det blir ja, Jag tror att Islanders är för bra på det här som kommer nu
1: Ja, jag ser nu vad jag själv har skrivit och jag kom tydligen fram till, att jag får stå för det här, Pittsburgh 4-2 i matchen. Ja, ja,
0: mm. ja det, är, det får du stå för. Ja, <laughs> ja jag får göra det. Ja. ja, Men sen har vi då Washington eh, Capitals mot Boston Bruins i alla fall, två mot trean. Just det som ju är kittlande på många sätt inte minst på så vis att Sten och Chara får gå upp mot Boston i slutspel direkt
1: just det, alltså den som
0: längst varande kaptenen
1: ju innan helt plötsligt då lämnade Boston inför den här säsongen vilket ju kändes ju osannolikt att han i så fall skulle byta klubb och inte lägga av och så hamnar han i Washington och så möts de redan i första rundan här det är ju en story ja
0: Ja, den känns väldigt svår att tippa den serien. Men vad vi kan slå först är att det blir tuffa tag. Hårt och jämnt och fysiskt. Washington har ju med åren blivit ganska alltså storvuxet och ganska enakt lag.
1: Ja, precis. Alltså, deras snitt dras ju upp lite grann av att de har den och Chara som är tre meter och väger 300 kilo höll jag på att säga. Men eh, det är ju inte bara han, det är ju Ovechkin är ju en tung pjäs i sig och Anthony Manton som kom in är ju
0: 106 kg kilo eller vad han ligger på. Ja, mm. ja, ja Tom to Wilson to har himl. inte ens <laughs> nämnt. <laughs> <laughs> eh. Medan Boston, är ju Bostons identitet att vara eh, Big Bad Brooms. Ja. Eh, så att eh, det, det, det kan bli riktigt eh, brutalt tror jag, medan de här två.
1: Ja, precis. så apropå det, du har en lista som ska publiceras nu i helgen. Eh, på eh, Bad Boys i NML. och Vi ska väl inte avslöja rangordningen där men ni kan ju lista ut att både Tom Wilson och en viss Brad Marchand är med på den här listan. Ja, Så. Att, eh, ja,
0: de är ganska högt upp båda två.
1: <laughs> ja, det kan vi väl säga också. Eh, men när vi ändå pratar Brad Marchand och hamnade här lite i Bostonlägret så vill jag verkligen berömma hans säsong som jag tycker har varit lite i skymundan. Hur bra han har varit. Han gör sin poängsnittmässigt sett bästa säsong i karriären här vid 33 års ålder. Och räknar vi bort de här två, ja, framförallt en övermänsklig människa uppe i Edmonton och även den andra tysken där är inte så dålig han heller. Ja då kan man säga att Brad Marchand vann
0: NHLs poängliga för han slutade trea. Ja. ja, 69 poäng. 29 plus 40 mycket varst. Mm. Men vad, vad tror du? Alltså Washington har ju varit väldigt stabila den här säsongen. De har, de har liksom befunnit sig på en hög nivå eh, utan att det har stuckit ut så jättemycket. Men de har inte haft några svackor liksom eller perioder när, har, när man har känt tvivel. Och då har de ändå haft rätt mycket skador. Men som Beckis påpekar när pratar om så det är Fått bevisat att vi har väldigt bra bredd att vi kan komma in andra killar och steppa upp och göra det som ska göras.
1: Ja, jag är ganska imponerad faktiskt just på grund av den anledningen att Washington har hållit ihop det så pass bra. Nu på slutet har de ju haft ganska mycket skador faktiskt. Ovechkin har ju inte spelat på en månad i princip.
0: Ja, några veckor. Ja, några veckor.
1: En månad av teimen.
0: Det är ju väldigt ovanligt att han har skadad överhuvudtaget. Ja.
1: Ja, liksom, ja men så här, de har ju haft majoriteten av säsongen de och de har haft Vitek Van i säck i menar Hade man sagt det inför säsongen hade det sett väldigt svajigt. Ja. Men det nej, på det viset är jag faktiskt väldigt imponerad av Washington. Men jag ska ändå säga att jag lutar lite mer åt Boston i den här serien. Jag är väldigt imponerad av dem sen Trade Deadline, då, inte minst på grund av Taylor Hall som har kommit in och blivit den här secondary scoring punchen som de hoppades på liksom deras underliggande siffror sendes dess har verkligen skjutit i höjden nästan, det, det ser väldigt bra ut och de har, ja det, de har faktiskt tagit näst flest poäng sen dess också hela NHL efter Vegas så att det, det är ett väldigt formstarkt Boston som kommer in i det här slutspelet.
0: Ja jag tycker det känns återigen som det här kan sluta precis hur som helst men jag, jag tror ändå lite på jag tror Washington är lite underskattad i år Jag tror de är bättre än vad, än vad man har fått cred för Och säga att det blir 4-2 även här till, till Washington Där ser man, ja Så
1: här är det ju faktiskt att eh, Jag såg, hade jag lite dålig koll på faktiskt Men att, att Washington är ett boogie team För Boston
0: Ja precis, de har haft, de har slagit ut Boston för
1: Ja men alltså sen 2014, Mellan 2014 och 2020 Ett spann på 19 matcher där. Oj nu är det nu är det Hedman.
0: Nej, det mamma. Jag måste bara jag måste... svara dig. Ja, för... ja hallo. Du, jag sitter och spelar in podcast. Kan jag ringa upp dig sen? Ja. Allt är bra. Ja. Jag ringer upp om ett tag. Hej, hej. Hej. Ja, Trevligt. Man måste svara för mamma. Ja, det är... Så, ja, så <laughs>
1: Ja, det är faktiskt viktigare än nästan när det är Henke och Bäckers som är här är Minst ja, lika viktigt i alla fall.
0: Ja, det är väl klart. <laughs> <laughs> ja, fortsätt om in.
1: Ja, nämen, ett spann då på 19 matcher mellan 2014 och 2020 där Boston alltså torskade 17 av 19 matcher mot Washington. Mm. Det, är det är ju anmärkningsvärt. Så. Men den här säsongen har det varit så jämnt som man kanske tror att det ska vara. Liksom styrkemässigt mellan de här lagen. 4-4 på de åtta matcherna.
0: Ja, det är, väl, det är väl kanske så att det kommer att bli sju matcher här egentligen. Ja. Men jag säger 4-2 bra. Så... Ja. ja.
1: <laughs> Och jag kommer fram till detsamma fast i Bostons favör då faktiskt. Jag säger 4-2 i till Boston. Ja,
0: de har ju också... Jag, men jag, när jag skriver här... Jag, jag, de, Bristerna har väl inte märkt så jättetydligt under grundserien på att de förlorar så många bra backar. Mm. Men jag tror ändå Washingtons många offensiva vapen blir lite för mycket för den här backupställningen i Boston. Däremot har de bättre målvakter tror jag. Eller åtminstone mer prövade i slutspelet i Toka och Halak.
1: Ja, det blir väl Swayman snarare som kommer faktiskt backa upp där. Han har ju gått förbi Halak ja. i hackordningen nog. Ja. Han är ju sanslösa siffror på sina tio matcher så att han kommer nog vara backup till Rask. Som har haft en lite sådär stökig säsong men nu ändå kommer tillbaka i hyfsad form inför slutspelet i alla fall.
0: Ja och Warnacek är ju helt oprövad i slutspelet och det, det kan visa sig i och för sig. Ja Samsonar har ju
1: också oprövad men, men eh, eh, vi får se om han ens hinner blir spelklar här i första tiden. För ja. att han är fortfarande, precis som som på... Eh, för andra gången den här säsongen på covid-protokollet då har det varit så i tio dagar. så att, eh, de, det, det är också något som tycker jag är lite skakigt för Washington. Att, att de har haft så mycket...
0: Ja, det har varit lite styr på slutet där. Och, ja. och, och, eh, Lavi är uppenbart inte särskilt förtjust i Cusnetso, och, och Ja, det, det är möjligt att det kan spela in. Men jag, jag tror att de är bättre än vad du tror.
1: Ja, men det är kul att vi tycker det är helt olika här.
0: Ja, nu har vi två olika tips. Och det kommer att fortsätta likadant i nästa serie vi tittar på. För nu kommer vi till Central då. Just det. Där det börjar med Carolina Hurricanes mot National Predators. Eh, Carolina vann den hårda Central-divisionen. Och Predators tog sig in i sista stund. Eh, ja. Och eh, har ju haft väldiga problem med Carolina tidigare under säsongen. Men här på slutet då... De möttes ju två genrep inför den här serien också. de vann var Nashö båda. Det tror jag inte betyder egentligen så mycket. Eh, eller det, låt oss säga så här. Det var, det var bra för Nashville att de inte förlorade dem också. så hade de inte kommit in i slutet ja. Men eh, också att eh, psykologiskt att de inte bara fått styr på dem.
1: Nej precis. För det var så sex raka segrar för Carolina innan detta. Men så, så får de ändå sätta dit Carolina. Nu ska vi säga att båda lagen, framförallt ja, i sista matchen, inte den första, för där gick i Nashville all in. Liksom. Men, men i den andra matchen där så vilar ju båda lagen väldigt mycket spelare. Så den, då blir det ju 5-0 till Nashville, men den är ju svårt att dra några slutsatser av.
0: Ja. Men eh, ja, det, den eh, logiken säger att Carolina ska vinna det här för att de, ett av dem är bättre, de, har, de är fruktansvärt jobbiga och svåra att spela mot. också gjorda för slutspel. Mm. Eh, extremt bra på att på, på stänga isen och, och kväva motståndarna med, med sin otroligt ättriga eh, försäkring. Ja. Där får man verkligen ingen tid att göra någonting mot Carolina. Nej. Men ändå har jag en, en liten känsla av att det kan bli skräll här. Kanske bara önsketänkande för att de kommer få ta in 12 12.000 i Bridgestone Arena. Och det kommer att bli ett drag där.
1: Och när det var vad var det 5-6.000 när du var där, då tyckte du att det kändes som att det var fullsatt. Så när det är det dubbla, jag menar, då,
0: då kanske det ja, kan jag ju. vet inte vad det ska känna som då. Ja, vi kan ju tänka det. Och eh, det är något med det här, jag får, jag får lite 2017 vibbar att de efter en trånglig tar sig in i sista stund. Och kommer in med en fruktansvärt medvind. Och som Mattias Ekholm har sagt när jag pratade om. Vi har blivit lag som är bäst när det gäller hela tiden. Vi är crunch time team. Ja. Så ja. jag tror att de, jag, jag skulle inte förvåna om de skall det här. Äh, Ekelig. Och slut din stand favorit Sinne som Jose Saros verkligen har klivit ur pekarinnes skugga nu. Var en riktigt, riktigt bra keeper.
1: Ja, så alltså jag tycker jag, jag lyfter fram din optimism här och att du, att du vågar med en, lite, en riktig upset här som det här skulle vara. Jaha. Och jag håller med dig verkligen om Jussi Saros. Då. Även de underliggande siffrorna är ju helt extrema för hans del i det som jag brukar prata om: Goals saved above average. Hur många mål man har. Man kanske borde ha släppt in mer sett till underliggande siffror än vad man har gjort eller tvärtom att man har släppt in för mycket mål den, den statistiken leder ju alltså Saros när grundserien är över här han borde ha släppt in 24 fler mål än man gjorde vilket ju är mm. anmärkningsvärt och, och från ett litet skadebreak där i mitten av mars, de 21 matcherna han spelade efteråt så var 94 94% i räddningsprocent Så att, äh, verkligen klivit ur Rinne skugga och blivit den, ja, den just nu känns han ju nästan som en franchise målvakt ja. en ersättare till, till Rinne över tiden Eh, verkligen. Men nej, eh, annars när jag jämför lagdel för lagdel här så, så eh, ja, då är det väl det är på målvaktssidan så kanske de har en liten edge. Även om ju Carolina faktiskt för en gång skulle, det har ju alltid varit deras svagaste lagdel. Det kan vi ändå säga nu att det är ju inte på samma sätt längre. Faktum är att ser man på total räddningsprocent, alla målvakter i en slag och liksom slår ut ett snitt på det. Eh, så är Carolina plötsligt trea i NHL den här säsongen. Tredje mm. bästa räddningsprocent i hela NHL. Och jag menar, vi brukar alltid hitta Carolina i den absoluta botten. Så Brasek har ju varit bra, men framförallt har ju den här Alex Nedeljkovic efter massa år jag själv verkligen lyckats slå igenom här nu vid 25 års ålder och bli den så bra som man hoppades på. Han gick ju ganska högt i draften och var första keeper i VM för Kanada och sådär, men har inte liksom varit riktigt nära NHL, men nu i år så han är också väldigt bra, han har f- räddat 14 fler mål än man borde ha gjort så att han ligger också högt i den statistiken. Mm. Nämns ju som en kandidat till att bli Calder nominerad ihop med Jason Robertson och Kirill Kravizo. Ja,
0: eh, ja men alltså och, och även på andra punkter så vet ju att Carolina på pappret är starkare. men ja. eh, Jag har inga, det, alltså det det är ju så att Carolina sveper i Nashville, vilket ju kan hända. Då får bara slå ut med här. Ja, jag har <laughs> <laughs> ja. ja.
1: Nej, men för, för det är det som, som är den stora grejen för mig. Det är ju just offensiven då. Eh, Nashville är det lag som kliver in i slutspelet med minst antal gjorda mål, medan Carolina ligger ganska högt upp i den statistiken och eh, jag tycker de känns bättre än någonsin offensivt. Alltså med Aho, Tereveinen och Svechnikov ett år äldre. Sen har dessutom Vincent Troschik verkligen kommit in och etablerat sig nu i Carolina och bildat en one-two-punch där. Och Netchas har ju utvecklats till en riktig klassspelare i år också. Och, och De har ännu fler ättrigare spelare nu när de har fått in en som Jesper Fast också. Så har de redan sett tidigare Brock McKinnon, Jordan Martinuck och alla de här bålgetingarna. Warren Fogle och så vidare. Så att,
0: ja, är det. är vad de är.
1: Ja. Och liksom, Nashvilles usp har ju alltid varit baksidan Med Jose, med Ellis, med Ekholm Med Dante Fabro, det är spännande Påläggskall där, men, men det är ju svårt att, att konkurrera med Carolina där också Som ju i sin tur har Doggy Hamilton Som ju kom upp i Tvåsiffrigt antal mål den här säsongen också Han är ensam de senaste sju åren Att varje säsong då har gjort Minst tvåsiffrigt antal mål eh, Och de har Percy och de har Slavin Och de har Brady Shea och så vidare så att, de är ju, det är svårt att hitta något svaghet nu känner jag hos Carolina och jag säger fyra matcher till, till Kings.
0: Ja. Jag vill bara påpeka vad gäller eh, Nashvilles sammanlagda stadsstöd så dras det ner väldigt av att första halvan av grundserien var så bedrövligt. Ja. Eh, det, det påpekar Ekholm också med eh, viss fas att vi eh, var ett helt annat lag de där matcherna när vi bara förlorade mot Carolina. Det är ett helt nytt lag nu.
1: Det är sant. Från första april och framåt eh, en och en halv månad ungefär, då har de bättre poängsnitt än Tampa till exempel. Ja. Nu ska
0: jag springa och hämta kaffe. Så ja. Jag, eh, går det för sig? Du, du vet att det går fort. Ja, jo, jo. Det det jag. Eller, eller har jag jag så jag så inte tillått det sig? <laughs> jag, mamma ringer och kaffe, gå och hämta kaffe. Det är oprofessionellt. Men nu är det det jag...
1: är så mycket en av det kan bli. Det så. Ja,
0: jag väntar det. Ja.
1: Ja men då kan jag bara säga en annan sak eh, eh, slänga in lite statistik här när Bjurik är borta, det är väl lika bra <laughs> eh, tror jag eh, att eh, eh, ja, nu har, har Bjurik komma tillbaka det gick ja. snabbt ja, jag han inte ens komma in på det jag skulle säga, jag tänkte bara nämna ytterligare en faktor i den här matchen eh, special teams för där har det varit ganska stor skillnad liksom jämnbördes mellan de här lagen under säsongen, under de åtta matcher de spelade Eh, då gjorde Carolina mål på 34% av sitt potenta powerplay. Medan i, i nashville fall de gjorde mål på 12%. Så att...
0: Ja, det är eh, alla menande förstås. Ja. Mm. Jag är fortfarande tveksam till John Hines, coachen i Nashville. Eh, mm. eh, han har ju mycket att bevisa han.
1: Och när vi ändå pratar coach så måste jag få, eller måste det här motvilligt slänga in då, att min lilla teori där om att han ska hamna i Seattle, Rod Windermore efter den här säsongen och att Ron Francis ska plocka över honom. Eh, det verkar inte bli så. Han verkar, han vill så gärna vara kvar i sitt Carolina så att han är beredd att ta ett riktigt liksom skambud sett i vad han är värd, marknadsvärdesmässigt här från Carolina. För nu pratas det om att han ja när som helst kommer acceptera ett treårs avtal ish eh, om 1,8 miljoner dollar per säsong. Jag menar jag skulle otroligt gärna få 1,8 miljoner dollar per säsong. Ja. <laughs> Verkligen. Men alltså på fria marknaden skulle ju jag menar toppcoacher i dagens NHL får 5-6 miljoner dollar per säsong. McBabbock ja. fick ju faktiskt 8 miljoner i Toronto. Jag menar skulle skulle Brindamour var, vara liksom tillgänglig för typ Rangers. De skulle väl kunna ge han 6 miljoner. precis. Men, men, men... han
0: var i Raleigh, North Carolina. Det är hemma. Ja, eh, sen har vi då eh, den serie som du kommer föra med allra störst eh, intresse och inte vissa en sekund av. Det är då Florida Panthers och Tampa Bay Lightning i Stanley Cup historiens första Florida Derby. Eh, oh. Det känns ju jävligt spännande. Det får man lova igen.
1: Ja, men du vet ju hur jag fungerar. Alltså jag är ju egentligen oerhört taggad, men så blev jag också nervös och pessimistisk och rädd och tycker det är jätteläskigt att möta de här pantrarna som klöser och har rivit upp så här på slutet hos Tampa i alla fall.
0: Ja. ja Florida är ju en, en feel good story av guds den här säsongen det har växlat upp enormt från hur det såg ut i fjol ja. och varit enormt, ja, en väldig attraktion de har varit bra men de har också varit roliga och kommer in i det här slutspel med en jäkla medvind alltså. det, det liksom strålar om det.
1: Ja precis, de har ju knappt förlorat på slutet Och de har ju tryckt till just Lightning då, Som visserligen varit rätt skadeskjutet här på slutet då. Ja, På de senaste tre matcherna mot Tampa Så har de vunnit alla tre med 14-4 totalt Det har ju varit klassskillnad nästan
0: Ja fast det har ju, de där sista matcherna var ju Tampa som du säger dels har de skador, dels vilar de nu folk och så.
1: Ja, precis. Så att det är väldigt noga med att poängtera det faktiskt. Det är ju alltså, ja, alltså den line-upen som Tempat tränar med just nu här inför att slutbildet ska dra igång. Alltså det vattnas ju så mycket munnen på mig så jag håller på
0: ja det... ja, det stora är då att de får tillbaka coacher och, och Stamkos med för den delen och ja. det gäller Kuchero då vi, det är det ju mycket grymtande i resten av en nu om att de har cirkonventat och det har de väl delvis men de har inte gjort något laget. så det är väl bara att glömma det vi får ju NHL täppa till om, om de har problem det.
1: Ja det är verkligen ett kryphål så skulle jag inte hålla på att hampa skulle jag verkligen ifrågasätta detta jag med det, det, Ja han märker ju så det var det Ja eh, Men eh, sett till formmässigt så kan man ju ifrågasätta vilken form han är också när man inte har spelat någonting sedan finalen i september eh, men. Ja det är sånt. Men samtidigt så är jag faktiskt lite mer orolig för några andra Tampa-toppspelare än vad jag för coach då. För jag tror ändå att han kan komma in i det hyfsat bra. Han har tränat väldigt hårt nu sista tiden för att vara i form för slutspelet. Hans skada var ju en skada som han, han hade typ kunnat spela den här säsongen men det var bra för hans framtida karriär att göra den här operationen nu. Och nu är han kvitt det. Liksom. Så nu är ju egentligen
0: han kanske ja, är till och med i ja, bättre ja.
1: form än han var under slutspelet. Rent liksom hur han mår totalt sett. Men... Så därför är jag lite mer orolig för till exempel Stamkos då, som ju verkar ha kroniska problem. Han blir ju alltid skadad. Ja. Är det inte magmuskler så är det jumskar eller knän eller vad som helst. Eller blodproppar det har jag råkat ut för att brutna ben och allt möjligt tyvärr. Och sen också Hedman då, som vilats lite här på slutet. Och jag läste att Chris Johnston hade uppgifter på att den skadan som han faktiskt drabbades av mitt i matchen mot Columbus. 30 mars när han klivade av en stund och sen kom tillbaks. Mm. Den kunde kanske ha krävt operation. Så pass allvarlig var den. Men det vill man inte göra helt enkelt då. Så att det kan ha stor del i att han inte varit lika dominant. På sista tiden som han liksom inledde säsongen. För han sprang ju iväg med Norrstrofen för de första två månaderna. Men här på slutet så har han inte varit... Jag ska, jag ska ändå säga att det inte varit samma Hedman ganska tydligt. Alltså. Underliggande siffrorna för Hedman har inte alls varit bra här sista månaden. Alltså när det kommer till exempel att skapa farliga chanser på isen när man är inne på isen. Då är Hedman bara på 40% här sista en och en halv månaderna. Eller sen, sen 30 mars då faktiskt. Sen den där påstådda skadan. Så att 60% farliga målchanser åt Hedmans håll snarare än offensivt faktiskt då. Och han har mycket minus i plus-minus-statistiken sen dess, medan han dessförinnan var plus 14 och var point-per-game-spelare och, och tvärtom hade ganska bra underliggande siffror. Liksom. Så, att, eh, så det är kört? Nej, det är inte kört, men det är, det är lite oroande att Stamkos och man inte kommer in i det här slutspelet eh, hela och friska.
0: Ja, men det är ändå så att de har världens bästa målvakt och världens bästa back när han är i, 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 i slag i alla fall. Och de får tillbaka en mm. Två superstars. De har enorm eh, rutin och erfarenhet. Eh, och visserligen ja. får de möta mycket mer hunger det, det är ju rupande hunger i Florida. Och en väldigt bra coach. Eh, Quenville, som någon påpekar det här, ju, ju längre den slutspurtsserie pågår, desto svårare det blir det att möta Quenville. Och om man kommer för det game five, då är det väldigt svårt att och, och, och ha med Quenville att göra.
1: Ja, tampa och erfarenhet av det från till ja, exakt. exempel finalen
0: 2015 ju. Ja, de manövrerade han ut ja, han manövrerade ut Cooper då. Mm. Eh. Men jag tror ändå att eh, eh, alltså när ett lag så här snabbt eh, växlar upp i grundserien och blir ett elitlag det, 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 det är inte alltid det, det, det kan spridas in, liksom en, en tro i, i, i leden om att nu kommer det fortsätta gå så här mm. underbart bra. Så kommer elaka Storbror mot... från Västkusten. Ja, precis. Så jag tippar ändå 4-2 till Tampa.
1: Ja. ja eh, jag är ju, förra säsongen gjorde jag ju så att jag tippade emot Tampa hela vägen. Och jag vill ju inte jingsa någonting så jag kommer göra det igen. Och ni får bara <laughs> leva med att jag liksom skiter i mitt tips i den här serien. Det spelar ingen roll för de som lyssnar. för att jag, jag kommer tippa emot Tampa. Eh, men för att säga något mer om Florida. så Jag är lite spänd på en viss spelare, man ska ju kunna vara spänd på Bark och verkligen på Uber och på alla deras potenta spelare liksom men eh, det ska bli spännande också att se nu Sam Bennett som verkligen fick en nytändning efter traden, 15 poäng ja. på 10 matcher sedan han lämnade Calgary ja. och eh, som vi har pratat om så har ju han ett klart bättre poängsnitt i slutspel, alltså när han, väl bra i, 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 när han väl var bra i Calgary så var det ju i slutspel alltså bättre poängsnitt där än vad Gudro hade under alla år till exempel, så att, Ja det blir spännande att se han är nu mot Tampa i den här serien och, och har faktiskt gått förbi Wendberg lite som andra center där och spelar med Uber då. medan Wendberg och Hanqvist är kvar som ett par i tredje kedjan alltså bredden, dynamiken i truppen har blivit ännu bättre efter trade deadline oh. så att, ja jag är rädd för Florida Panthers och jag säger då att de är inne med 4-3.
0: Oh. <laughs> ja, jag, jag tycker det är väldigt kul också för det är mycket, väldigt mycket svenskar i Florida och alla har och i princip varit väldigt bra. Framförallt de här. Ja, Hörnqvist då. Han var lite skadad på slutet. Jag hoppas att han kan vara med. Vänberg eh, mm. och Gustaf Forsling. Eh, Verkligen alltså. utropstecken.
1: Som lär väl fortsätta i första backbord med Uyger där faktiskt. När Ekblad är ja. borta. Eh, till Tampas fördel så vill jag också säga att Vasilevski väljer ju hellre ja. än Bobrovski som är första
0: keeper. Ja, det är med. absolut. Jaha, nu styr vi norrut och tar en titt på en sann klassiker För det är ja. så då att det blir Toronto, Maple Leafs och Montreal Canadiens första gången. Och det är första gången sedan 1979 de möts i slutspelet. Det är otroligt att det inte har hänt oftare.
1: ja det är ju sensationellt faktiskt att <laughs> det är så länge sedan.
0: Ja, och det är lite, lite trist då att det blir ett sånt här år när Kanada fortfarande befinner sig i i Lockdown. Och det kommer att vara tomma läkter nu. Och städerna kommer inte att kunna. Liksom, eh, explodera. I, I passion. Utan de får sitta hemma. Och... Det är lite tråkigt. Alltså.
1: ja alltså, skulle varit, Om vi säger att det var normala tider. Och de här hade gjort upp nu. I första runda i slutspelet. Eh, alltså hur många biljetter. Skulle respektive lag kunna så, sälja. Det känns ju nästan som vi pratade. Miljoner höll jag på att säga. Ja, ja
0: visst det är så. Ja. Och kan du tänka ja det, det är ju redan så men, men liksom eh, trycket i, amerika- eller i kanadensisk media där, ja. kring de här matcherna vilken hysteri. Ska du...
1: Ja alltså det kan nästan bli bråk på redaktionerna. Det.
0: Ja, ja. Jag
1: tänker på att det ändå finns lite sympatier underliggande.
0: Ja, ja det gör det. Mer än vad de vill erkänna. Ja.
1: ja det är en cool serie men ja under speciella förutsättningar.
0: Ja. Det är också speciellt på så vis att det ena laget kommer in i, i har, har gjort eh, ja, som tåget hela säsongen och eh, vinner divisionen överlägset eh, i Toronto då. Men har också har backat in i slutspelet. Eh, ja, de de, de hur det här, de, de kommer ju in mer på andra styck än än sin egen styrka i alla fall här på sista månaden.
1: Ja, de har ju sämre poängsnitt än många lag i andra divisioner som missat i slutspel. Ja. Och faktum är att deras poängsnitt sen de gjorde coachbytet när Julien försvann är ju faktiskt sämre också så att det, är, nej, det är inget speciellt imponerande Canadians som liksom track recordmässigt som ska möta det här Toronto-laget det,
0: det är det, inte. Nej. Och, och, det är ju inte överhuvudtaget så är man ju lite fundersam kring kvaliteten på den här divisionen överhuvudtaget Toronto har ju varit överlägsna men hade de haft detta fasit och de också hade behövt möta riktigt bra lag det är ju mer tveksamt
1: Nej precis, I, under normala omständigheter skulle de haft Tampa, Florida och Boston divisionen exempelvis Ja, ja. Eh, Så det känns ju lite tuffare får man säga eh, men, men, eh,
0: men jag tror att eh, ja. jag tycker Montreal gör det bra om de tar en match i en Ja, alltså
1: jag har ju sagt det att, att eh, på ett sätt gillar ju Montreal och, och de visade verkligen i början av säsongen när de kom in med färska ben här att eh, när, de är sådär, när de spelar riktig Montreal hockey så, så som Montreal hockey har sett ut senaste åren. Eh, när de är ättriga som bara den på Carolina vis och liksom bara eh, inte går att bli av med. Liksom. De är lite kackelacker faktiskt. Eh, då är de ju väldigt jobbiga att möta och de har många sådana typer av spelare som orkar med det men de har ju faktiskt inte riktigt orka med i den här säsongen. Utan nej, de har inte klarat av sin egen typ av hockey faktiskt själva ens. Eh, att, att upprätthålla den. Eh, så nej, Men vi får se om de, om de kan tända till igen när de faktiskt möter Toronto i stora underdogs. Så att jag har faktiskt tippat ja. att de ska ta två matcher här av Toronto. Men jag tror inte de räcker hela vägen. Och så har ju de faktiskt lite skadeproblem. Alltså, om vi pratar ett tre spelare så är Brandon Gallagher nummer ett av dem. Och han mm. har ju sitt brutna finger ehm, och, och Shea Webber har varit borta lite här på slutet oerhört viktig, Carey Price har ju faktiskt inte spelat en match på, på ett bra tag ehm, Philip Dano har varit lite halv borta här på slutet så att, ja, Jonathan Duran har ju faktiskt tagit timeout till och med så att eh, känns lite osäkert faktiskt medan Toronto, det är ju verkligen deras år enligt dem själva nu när Caldubes har finslipat laget och gjort det lite
0: mer dynamiskt och lite tuffare att möta ja. Och Austen Matthews spelar ett livshockey. Liksom. Han gör mål, vilka vinklar som helst. mer spruta. Ja,
1: ja så alltså, vi har inte riktigt nämnt vilken otrolig säsong Austin Matthews gör den här säsongen. För det mesta fokuset har ju handlat på Connor McDavid istället. Men faktum är att Austin Matthews han gör ju alltså 41 mål. Det är ju mm. någon match kvar för Toronto. De ska möta Winnipeg att om nu Matthews spelar. Men det målsnitt han har 50. Ja, på 51 matcher 41 mål. Det skulle motsvara 65 mål under en 82-match-säsong. 65 mål. Ja. Och, och nu är det ju faktiskt så att hans målsnitt- sedan han klev in i ligan 2016 var det ju. Det är bäst i Det är bättre än Ovechkins. Han har 0,6 mål per match sedan 2016- och Ovechkin under samma period har 0,57. Väldigt nära. Men Ovechkin är ändå före. Och de är ganska överlägsna faktiskt. För sen är det ett glapp ner till trean som är David Pasternak på 0,51.
0: Eh,
1: så att eh, Matthews är ju ligans bästa målskytt numera. Han är ja. till och med förbi Ovechkin.
0: Ja. <hör> Absolut, Jo. Ja. 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 Sen och sen, man,
1: sen vill jag säga också att, att, att han vinner ju inte interna en eh, Så med någon
0: matcher kvar här så är det faktiskt Marner. <hör> ja. Mm. Visst. Men ja och de eh, Jag har en känsla av att vi kommer att få prata mycket om Toronto framöver. Jag tror de kommer att vinna den här divisionen och mm. eh, sen då till semifinal mot amerikansk då kan det bli andra bullar. Nu ja. eh, <laughs> ska de få se på andra bullar. Eh, mm. Men eh, eh, man har ju fullt med fantastiskt bra och, och förstärkt nu med, man räknar från början som säsongen Toronto och Foligno och, och Main Simons. De har verkligen väldigt många olika slags vapen.
1: Precis. Och, och en sån sån svårt, som du nämnde kan ju funka lite som lagpappa på något sätt. Någon, man vill ju verkligen att ha spelar för att han ska få, få den där kuppen till slut efter två, drygt två decennier i 1 0 liksom.
0: ja. ja. Och eh, vår har, har, har blivit problem hem till slutspelet. Men nu har de nog åtminstone många alternativ att välja de har både Campbell och Anderson och Rittisch där. också.
1: Ja, precis. Alltså, så är det ju visserligen. Men ska man hitta någon så här uppenbar svaghet hos Toronto, då så är det kanske då på måndagssidan, eftersom att Andersson har varit borta så länge och kommer tillbaka nu släpper fyra i torsk mot åtta efter att inte ha spelat sin marsch. Och hjärtligt. Ja Campbell hade ju en fantastisk stretch där, när han inte förlorade en match på 12-13 första matcherna när mm. säsongen men ja, ganska oprövad han har ju aldrig varit första keeper i ett slutspel. Och så David Rittich har ju inte eh, rosat marknaden efter traden så att jag är ändå lite osäker där. Jag tror det blir Campbell som blir första valet, det kan bli Andersen också men eh, där är väl den enda tveksamheten som finns eh, uppenbar om man tittar på lagbygget liksom.
0: Vad gäller Montreal så ska man väl också säga att när de kom till dubblan i, i somras, så var det eller höstas, så var det ingen som trodde på det. De hade inte varit märkvärdiga alls i, i grundserien, Nej. men lyfte ju som fan då i slutspelen. Det ska man kanske komma ihåg. Ja, precis. Så
1: svepte ju förbi Pittsburgh ja, i ja. play-in och sen blev det ju faktiskt 1-4 i matcher. Mot Philadelphia, men det var en jämn matchserie där, där Montreal verkligen, framförallt i början av serien, ställde till stora problem. De hade ju en kross, den matchen och vann var ju en slakt. Ja. Så, mm. Så att, nej, de, kan ju, de kan ju om de verkligen kommer upp i nivå, eh, sin maxnivå, Montreal då kan de störa vilket lag som helst.
0: Ja. Ja. Sen har vi då den andra serien där uppe i Kanada. Och det är Edmonton Oilers mot Winnipeg Jets. Och äh, om vi tycker att äh, Montreal backar in i slutspelet så vet jag inte vad man ska säga att Winnipeg gjorde. De, de, de äh, gick i sidled på något vis.
1: <laughs> har, de alltså, de, har man torskat då, 14 är det väl av de senaste 16 matcherna?
0: Ja, det var en oerhört formslag. De den, den viktiga matchen de behövde för, för att säkra var en match mot Calgary när de, när de tog det. Men, men i övrigt har det sett riktigt äh, kackigt ut alltså. Ja, de är väldigt långt från den här perioden också i januari Ja, de är väldigt långt från nivån de var på när de gick till konferensfinal 2018.
1: Just det. Och vid den tidpunkten så pratar man ju om Winnipeg som ett av de stora framtidslagen att det var en tidsfråga innan de skulle vinna sin Stanley Cup. Mm. Men jag ser dem knappast som en kontender i det här slutspelet och jag tror inte de har så mycket att sätta emot Edmonton
0: faktiskt. Nej, det tror jag heller. Edmonton är ju desto bättre att få... Edmonton och Edmonton de har världens bästa spelare som spelar sitt livshockey de ja. kommer att avgöra den här serien på egen hand. Conor McDavid.
1: Ja, alltså vi följde ju hans race mot 100 poäng med spänning och det var ju inte ens dramatiskt. För Nej. Edmonton har inte spelat klart än och ändå så är han uppe i 104 poäng.
0: nu Ja, ja. Och han nådde 100... Eh, när han gjorde fyra poäng i samma match mot, mot Van Koo ja. eh, är helt otroligt jag, jag, här säger jag faktiskt att Edmund har på 4-0 ja du säger det, ja. Ja,
1: jag, säger det. Eh, ja, jag vill bara nämna då, när jag nämnde att Matthews skulle ha gjort 65 mål med motsvarande snitt i en normal grundserie så i McDavids fall så hade han alltså gjort 155 poäng ja. det är som att det, ja, var, det. var 1986 <laughs> ja, verkligen. Och en annan <laughs> spelare liksom som, som stod för de siffrorna, men det är McDavid.
0: Ja, men han är ju uppe på Gretzky-nivå nu och touchar. Han är uppe på touchar kvar. i den
1: sfären, det är oh, ja. ja, Och det, det sjuka är att man, man pratar, vi har inte pratat om till på hela säsongerna så alltså han, han blir utklassad av McDavid med 21 poäng. Eh, men han är 14 poäng före 3-an-marsen. Ja, ja. Han är ju i en egen ja, division han också.
0: Precis, och, och de två... Eh, vad heter han? Säger man Maurice? Eller säger man Mor- säger man? Jag säger nog Maurice. Ja. Maurice, ja. Han sa själv på, han är ju rolig. Han sa på presskonferens, jag kommer att få frågan om hur man stoppar McDavid eh, och Dreisaitl 400 gånger de närmaste veckan här. Och jag kommer ha olika svar varje gång. Jag hoppas något stämmer.
1: <laughs> <laughs> ja, det är, det är ett rimligt svar måste jag säga. Ja, ja. Nej, han har gjort McDavid har gjort 20 poäng på nio matcher den här säsongen mot, mot Winnipeg och de vann de sex sista matcherna mot Winnipeg också Edmonton så att de har ju haft lätt förgetts den här säsongen och det skulle inte få mig om det blir 4-0 heller, jag säger 4-1 mm. Ja,
0: jag säger Svip Ja, då har vi bara västra eh, divisionen kvar och där slutar det ju då eh, på torsdagskvällen med att Colorado Tog Presidents Trophy och första platsen i divisionen. Och det är är inte mer än planen enligt. Det är några stycken som har sagt att Colorado är bäst (laughs) i år. Och nu får de gå gå, upp mot St. Louis Blues. Fyra i divisionen. Och det kommer inte att bli så lätt. Men jag har ju dem som Stanley Cup vinnare sen grundseriestarten. och, Och stå fast vid det.
1: Precis, och det har jag också. Så det vore ju konstigt om vi ändrar oss i första rundan. Och säger att så åker ut. Men har inte du Carolina som
0: ställer kappmäster?
1: Nej, jag har Colorado. Vinner finalen mot Carolina.
0: Okej, ja, okej. Okay, okay. mm. <laughs> ja. ja. Ja.
1: Så att, nej. Vi vi, vi vi tror väl på Colorado. Även om St. Louis då har verkligen repat sig efter sin reella formsvacka där för någon en och en halv månad sen när de ju vart inne på att de skulle bli, skulle bli sellers vid deadline och, och ge upp säsongen mm. lite grann. Men nej sen dess har de faktiskt varit ganska formstarka, tagit ganska tunga skalper och visserligen här när vidas lite spelare på slutet. Men de är ändå imponerande här och piska till Minnesota ganska rejält de två sista matcherna.
0: Ja, de har hittat tillbaka sin identitet. Det var ju lite skakigt där ett tag, för det var ju inte lätt att vi har stora hår efter framförallt Petrangelo men även bomistur som slutar och sten som slutar mm. Petrangelo försvinner och sen tunga skador på en så viktig spelare som som Oscar Sönkvist. ja ja det är då karaktärspelare
1: det var, och viktiga liksom, ja. stora röster i ungdomslivet alltså, alltså sten som du nämner också han är en institu- han har ju varit längst i klubben ihop ja. med alltså 2008 2009 han kom till dit så att så det är klart att det, det påverkar identiteten lite grann när två sådana institutioner i omklädningsrummet plötsligt lämnar sina platser. Ja, tre. ja tre. Bomist ja, ja, liksom. bomis är
0: ju verkligen där också. Jag kommer ihåg Sunkins sa under finalen 2019 man man känner att man är beredd att göra precis vad som helst för, för Sten och Bomist. Det var de äldsta som hade varit med och inte fått vinna spela så länge utan att vinna kuppen. Just det. Ja. Eh, och Nej, men sen har de ju här på slutet framförallt har de ju blivit så här tunga och hårda och svåra att spela mot. Och Ryan O'Reilly har blivit väldigt bra och efter den sista matchen här så sa han ju att vi ska kul och vi ska sluta dem.
1: Ja, ja precis. Så, visst, nu åkte de ju faktiskt lite oväntat på pisk mot Vancouver ju i Bubblan. I det slutspelet. Men då var O'Reilly tyckte jag var otroligt bra.
0: Så det är en bändigt som spelare i slutspelet. Vad var ensam och var bra. De, de hade liksom tappat Geisten då ja. som lag. Ja, precis men, men, sin
1: titel. Ja, exakt. Men kan de fortsätta på den vågen de rider på just nu och O'Reilly en sån extrem Consmite-form som ju han hade, inte minst då 2019 också, eh, då, eh, ja, då kan de faktiskt störa Colorado. Men
0: vi säger väl båda att att ta det Ja fast det är ju också så att det är väldigt press på Avalanche de vet ju med sig att alla tror att de är i deras år att de är contenders men om man tittar på laget och så vad de har och tillgå, så är det svårt att se att de ska slå dem Nej precis, de har, de har verkligen fart,
1: de, kan, de tar väl alla lag på fart och de har skill och de har de är tunga möte också, de har många olika karaktärer och typer i laget Säkert ja. har gjort ett bra verkligen bra jobb att bygga pusslet där Ja, det
0: skulle in vara och sånt där. Ja, precis, det är alltid det Men en backuppsättning där Kael McCarr, Samuel Girard och Devon Taves ingår är en morsning
1: Ja, det är så sjukt alltså hur mycket de har på gång alltså En som Conor Timmins Ett prospekt de har som varit lite bortglömt senaste åren för att han har haft så mycket skador Han har kommit in här på slutet och varit jättebra Jag tror han har sex assist på de senaste åtta matcherna och det är inte ens säkert att han platsar här nu när slutspelaren ska börja så att, ja. de, de har så mycket alternativ
0: Ja, ja. ja men ä, lätt blir det inte och det, det är nog väldigt viktigt för dem att få vinna första matchen och, och inte hamna under Nej, det går inte Jag säger 4-2 till Colorado
1: Ja, och jag säger Jag har tippat alla matcher på förhand fram till nu Men inte just med två sista av någon anledning Eh, hur nu det går ihop Men eh, då får jag hitta på något här i podden Och jag säger fy, jag, jag känner ju 4-2 också Det är tråkigt att jag kopierar Men jag säger 4-2 i matchen till Colorado För jag tror inte att de s-
0: ja, det, det blir halvsvårt för dem ja. Mm, ja Avslutningsvis då Har vi Vegas Golden Knights mot Minnesota Wild eh, Och det känns eh, Väldigt eh, spännande Att få se den serien. Minnesota har ju varit eh, den andra sidans eh, Florida får man säga. Ja, jätteöverraskningssätt
1: till vad man trodde på föran. Man, man var ju spänd på Kirill Kaprizov och, och sådär inför säsongen. Men att det skulle leda så här långt att de skulle bli en sån här attraktion
0: som helhet. Eh, det såg man inte komma. Nej, ja. framförallt inte att de har varit så som attraktion. Att de skulle vara bra av en viss... Lite känd, men inte så här bra och framförallt inte så här underhållande. Nej. Nej, de, de, de är... Nej,
1: det är på riktigt ett bra lag det här Minnesota. Får jag ge dig till slut? För att jag har ju ofta hypat Minnesota. Och så har du tagit ner lite grann. Och den här säsongen har varit lite tvärtom. Att du faktiskt har blivit oh. begejstrad av de här mosströjorna som du har kallat dem förut. Skogsmullarna.
0: Oh. Skotsmull.
1: Ja, men jag har sagt att det ändå har varit en ganska tydlig nivåskillnad upp till Vegas och Colorado. Men ja, jag tycker jag tycker fortfarande det. Men att Minnesota ändå är närmare än vad jag har sagt tidigare. För dels är de så här underhållande och sprakande och explosiva från och till. Men också har de kvar den här. De är, de är väldigt täta defensivt, släpper in lite mål. Jobbiga att möta ganska gritty och liksom lite småfula också.
0: Så att, mm. det här är ganska jobbigt att möta. Det är de. Samtidigt som de, är så, samtidigt som de har artister som Caprice, Fiala och Zuccarello. Ja. det är inte dåligt. Och har fått väldigt bra kemi i alla kedjor. Joel Edriksson är har blivit ett offensivt hot samtidigt som han fortfarande är som arbetshästen som aldrig slutar jobba.
1: Nej. Och det vill jag komma in på nu att De möter i Vegas och ja, skicka, Robin Lena skickar ut någon emoji som är på där. När det blev klart att de skulle mötas. Om det var på grund av det är väl svårt att säga. Men det kanske var. Eh, för att eh, här får vi också prata buggy-team. så alltså, Vegas har historiskt sett på sina få år i NL, Inte historia, alls historia. <laughs> historiskt sett var kanske att men ja, de har haft allra svårast för Minnesota. Det är det lag som de har sämst fasit mot av alla nhl klubbar Och ja, det lyder ju då. Vad är det? Elva? Det visste jag inte. Nej, 11 segrar för Minnesota. tre för Vegas och två. Övertidssegra för Vegas eh, Så 11-5 kan man väl säga då Till Minnesota Och eh, den här säsongen så är det 5-1-2 Till Minnesota i Internt record, så det är eh, ganska tydlig övervikt För Wild
0: mm. Ja, men jag tror ändå att eh, Att vi får se den Episka divisionsfinalen Mellan Colorado och Vegas ja. Den vill jag inte bli besturen på eh, Jonathan Nej.
1: <laughs> Nej, för trots allt Hur, hur roligt det är att se Minnesota så känns ju. Alltså, jag, jag tycker att för mig är nästan. Både Vegas och Colorado de största contenders sanna. Trots att de spelar samma division så känns det nästan som att skulle kunna vara den moraliska finalen där de möts i ja. eventuellt nästa runda.
0: Så det bra, känns som, som den som vinner den konferens som kommer att vinna Stanley kapp. får man för sig. Mm. Mm. Och Vegas. Ja, vi, brukar, vi brukar påpeka att det ser lite på pappret tunt ut på centerpositionen. Down the middle. Mm. Men det har inte varit något problem. Det bara ser så ut.
1: Det har inte syns på isen i grundserien, utan Där har en sån som exempelvis Chandler Stevenson som ju du har pratat med Wilhelm Karlsson om. att det är, Han är extremt underskattad. gjort det bra och funnit mm. god kemi där med Mark, Mark Stone och Max Perciouretti. i en av NHL:s bästa kedjor. Mm. Ja. Och det var ju de faktiskt som vill jag minnas i förra slutspelet när de åkte ut i andra rundan. Redan i andra rundan dock ska vi punktera. Nej, vänta. Var det? De slog ut. De, nej, i konferensfinal var det De åkte ja. ut mot Dallas. Ja. Men då var det väl var det inte så att Mark Stone och Shea Theodore Nej, nu, nu surrar det ihop det lite grann. Men ja, vad surrar du då? Ja, nu, nu, jag skulle komma fram till att äh, ganska långt in i slutspel i alla fall så var Mark Stone tror jag ledde poängligan och Max Pesciretti. Nej, eller så blandar jag ihop det med slutspel. Ja, det blir konstigt? det blir konstigt, jag tar tillbaka allt det. I, vi har pratat i en timme och 20 minuter i alla fall så nu, nu kanske jag börjar bli lite spak.
0: Ja, Ja, det kommer att bli kul att se och det, det är inte givet alls att Vegas vilja, men jag, jag, jag drar till med det tråkiga resultatet 4-2 igen.
1: Ja, det är väl det, det, det tråkigaste man kan säga nästan. Det håller jag med om. Och jag säger ofta. Eh, men jag säger jag säger väl att det blir eh, sju matcher då. Att det blir så pass jämnt och att Vegas eh, avgör på hemmaplan till slut. Ja. Ja.
0: Då har vi klarar av det. Se hur många rätt vi får.
1: Ja, jag räknar inte med många. Jag hoppas att det var åtminstone på hälften. Det är väl mm. skamgränsen. Ja.
0: <laughs> jag Skamgränsen, ja. ja. Jag, jag, jag eh, nu vet vad jag ska göra nu? Apropå eh, saker som vi inte har, har hunnit ta tag i. Nej. Eh, röstscenen är för eh, awards screen. Så jag ska rösta om eh, Hart och, och Norris och, och lite annat.
1: Just det. Det är ju väldigt spännande. Det, ja, det, det är ett stort uppdrag du har där faktiskt. Ja, men det
0: måste väl vi gå igenom framöver också. Vad vi tycker och tror Ja, precis. Alltså, jag har inte
1: riktigt, annars skulle vi nästan kunna gjort det direkt nu, men jag har inte riktigt tänkt igenom än för att göra det Nej.
0: seriöst. Nej, det är väl för tid nu. Det är för, ja. för långt. För det... <laughs> ja, precis. Och vi får väl avsluta. Här. Men, men vi ska nämna däremot att vi har ju tagit ut egna. Eh, i vår, vad heter det? Manager, ja. NHL-manager.
1: Ja, precis. Det finns ju ett spel på Aftonbladet. Nytt för i år. Första gången vi har ett managerspel för Stanley Cup som heter då Dream Team Cup. Mm. <laughs> faktiskt. Som går att hitta via Sportbladet där ni kan ju ja managerspela eh, under det här Stanley Cup-slutspelet. Och där kan man faktiskt gå med i vår liga också. Eh, ja, utmana oss två. Precis, man söker när man skapar ett lag så söker ni upp ligan som heter Bjurman och Ekelivsliga. Och eh, vinnaren i den ligan får en Ipad. Ja, Så det finns ett pris där också. Eh, inte bara äran. Får jag det om jag vinner också? Eh, eh, ja, det vet jag inte. Det kanske du får. Det gäller seriösa nu, vet du. Vi, vi går all in här för att försöka plocka den där Ipaden. för näsan
0: på er som lyssnar. Ja, vi får se. Ja, jag är också med i en pool med, med mina nordamerikanska kollegor. Eh. Det jag, jag fick välja som eh, nummer två i draften. Så jag har eh, bland annat Austin Matthews. Ja, du tog Matthews där. Mm. Ja, McDavid var det antagligt. Men jag tror att jag hade tagit Matthews även om jag hade fått ta ett Oj då. Ja, det ser man. Det handlar om det handlar bara om eh, liksom poäng. Och jag tror att eh, Matthews kommer vara med längre än vad McDavid. Kommer. Just det. Ja...
1: Ja, men vi kan väl tipsa också om vi har ju, det är ju alltid Bracket Challenge på NHL.com alltså egna hemsidor för NHL eh, varje år och där går man in i NHL-bloggen så kan man nog hitta info om hur man kan gå med i vår egen, eller nhl bloggen då, liga ja. eh, i Bracket Challenge, så där kan man också spela om man vill.
0: Precis mycket är kul, här
1: Ja, det är det, precis som vi pratat om Vegas också, det var väl lämpligt ja.
0: Mm. ja men, men du, nu, nu ska jag så ska jag åka till Washington. första matchen där vi är ska
1: Ja de är ju först ut också i, i det här ja. slutspelet. Ja.
0: Så det känns ju att Ja det tror man 40 i, i där också i, i betongbunken Ja jag jag vill ju så gärna egentligen vara i, i Florida
1: denna tid. Dom de ska ju faktiskt ta. Ja, Florida ska över 10 000 på sina matcher och eh, i Tampa ska det vara 7 000. Ja. Det kommer ändå vara lite drag. Det kommer det definitivt.
0: Mm. Ja. Ja. Då, jag kommer nog att hamna i Florida med skusi. Ja. Det det, det.
1: det. är både hoppas jag och Skyr nästan, nästan som att jag tycker jag blir så. Jag blir så <laughs> sjalu, vet du? Men, Vad blir du. Jag blir kallad ut på Per Bjurman och så gutten får liksom åka framåt i Florida i zonen och det är ju så hade det var så ja. hade varit
0: så Ja, Koselig hade det varit Ja men du min unge vän mm. eh, Vi återkommer nästa vecka då är vi mitt inne i, i första rundan, och det blir jävligt spännande och, och vi kommer ha så många storylines att rycka i
1: Ja så att vi, vi kommer babla på en god stund då också Ja men till dess så önskar jag en fantastiskt trevlig start på playoff. Både till Per Bjurman och alla våra lyssnare.
0: Ja, jag, jag kan bara
1: eh, understryka eh, da capo. Trevligt. <laughs> ja, vi säger så tills vidare då. Hejdå. Hej då! Hej! Alexia Maxiasson, Joe Luisa Rina och Esposito. Esposito. Det Men vi köttar ändå. Och alla kan på. inspelningsknappen i podden. Hanna Hamatour, han har, har grymt sin logg Från kollar har har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt mer som inas blogg
0: och lyssna på hans podd. speed som
1: Ekeliv som är ung och har driv. Verklart stor och stark och känns allmätt massiv Han hejar på Tampa och älskar Hedman Sjunger som jag får Sinatra ja, ja, det man. Nu är det dags för refräng Dags för magi, Viktor Norén Du, du är, är ett geni, så stand up the tongue. i tongue And remove your hats Höjd hey, volym, för nu är det plats One, two, and speed Soap in my hallo. Allo, allo, allo One, and speed Soap in my life Allo, allo, allo One, and speed Soap in my life Allo, allo, allo. One, two, tons,
0: eight. So Hallo Hallo Hallo. Would <t communicate> you <của> lengthen border something to us a road?
1: Hallo, hallo, hallo.
0: Would <tasti> three lengths and border something to us around?